0: از سید محمد بهشتی یکی از رهبران اسلام گراها در انقلاب 1357 نقل که ایشون میگه انقلاب ایران زاییده خشبه. حرف خه به آیت الله خمینی اشاره داره شین به شریعتی و میم به مجاهدین خلقه. برای کسانی که به عنوان یک ناظر ایرانی به این واقعه نگاه می‌کنند، تاثیر آیت الله خمینی و سازمان مجاهدین خلق بر انقلاب 1357 قطعا قابل درکه. آیت الله خمینی رهبر انقلاب بود، لقب امام رو از انقلابیون گرفته بود و برای یک دهه هم رهبر نظام برآمده از انقلاب باقی موند ایشون. مجاهدین خلق هم تشکیلاتی بودند گسترده با مشی مسلحانه که تاثیر این تشکیلات هم در به رسیدن انقلاب برای هر مخاطبی قابل درک اگرچه بعد از انقلاب مسیر این سازمان عجیب و غریب از نظام برآمده از انقلاب جدا شد اما سوال علی شریعتی چطور تونست در به رسیدن انقلاب 1357 نقش اساسی ایفا کنه او که هیچ وقت 22 بهمن ماه 1357 روز پیروزی انقلاب رو به ششم سر ندید علی شریعتی که بود و چه کرد که به یکی از ازلاع اساسی خشم عمومی علیه حکومت کوهن پادشاهی در ایران تبدیل شد ما در دقایق آتی و در این قسمت از مورخ به این سآلات پاسخ خواهیم داد. سلام ما راحمد هاشمی هستم و این اپیزود 118ام از پادکست مورخ که بهمن ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از عجیب ترین کاراکترهای تاریخ معاصرمون دکتر علی شریعتی منابع ما در این قسمت اول پایگاه اطلاعاتی دکتر شریعتی دوم کتاب ترحی از یک زندگی اثر پوران شریعت رضوی سوم کتاب ایران بین دو اثر گروناند ابراهایان و نهایتا چهارم مقاله شریعتی و اثر اثرعاصف ب به اعتقاد اغلب مبرخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد مادر پادکست مبر خبار یکی از پزل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. در کرانه کبیر شهرکی است که شاید با همه روستاهای ایران فرق دارد چشمه آبی سرد که در تموز سوزان گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید از دامنه کوههای شمالی ایران به سینه کبیر سرازیر می شود و از دل عرگ مزینان سربر بر می آورد. از دل این دیبارهای عبوس و مرموزی که قرنهای گمشدهی را که اسلام به اساطیر کشاند در آغوش خیش نگاه داشتند و خود علا رغم تاریخ همچنان استوار ایستادند این توصیف رستای مزینان بود، زادگاه دکتر علی شریعتی از زبان خود علی شریعتی از زبان کسی که دوم آزرماه 1312 در روستای کاهک در مجاورت مزینان که هر دو از توابع سبزوار هستند به دنیا اومد و تونست نه در کاهک، نه در مزینان و نه در سبزوار بلکه در کل ایران زمین و حتی در بین ملل مسلمان منطقه خاورمیانه اثر گذار باشه این فرد متولد شده دکتر علی شریعتی جدش ملا قربان علی معروف به آخوند حکیم، مردی بود که در بین اهالی سبزوار به فیلسوف و فقیه بودن شهره بود. کسی که از شاگردان برگزیده ملا هادی سبزباری مرجع مشهور تشیع دوران قاجار محسوب میشد. شد. یکی از فرزندان ملا قربان علی اسمش بود حالا محمود، محمود علوم قدیمه میخوند که پدرش فوت کرد و علوم قدیمه حالا چی بود؟ علومی مثل طب سنتی، اقتصاد سنتی و چیزهایی که اون زمان در حوزه های علمیه درس میدادند و هنوزم البته درس میدهند. محمود میخواست راه پدر را بره وقتی پدر در گذشت با اصرار مردمان مزینان رفت مزینان که بشه پیشتماعز مسجد و مدرس حوزه علمیه اونجا و تا پایان عمرش هم در مزینان باقی موند ایشون حالا محمود چهار فرزند داشت که یکیشون اسمش بود محمد تقی این محمد تقی پسر محمود نوه قربان علی که بعد از دستور رضاشاه مبنی بر انتخاب اسم سجلی یا همون فامیلی نام خانوادگی خودش رو گذاشته بود شریعتی سال 1311 با دختری از اهالی روستای کاهک به نام خانم زهرا امینی ازدواج کرد و اولین فرزند اونها یک سال بعد متولد شد پسری به نام علی این آقای محمد تقی که نام فامیلی شریعتی هم برای خودش انتخاب کرده بود در واقع پدر علی شریعتی هم به راه پدران خودش رفته بود و چه کرده بود عالم دینی شده بود او به قدری معروف شد که در مشهد هم دیگه میشناختانش چرا که در مشهد تحصیل حوزوی کرده بود ایشون و همونجا یه مؤسسه‌ای هم, مؤسسه هم پایه‌گذاری کرده بود به اسم کانون نشر حقایق اسلامی و خودش هم اونجا مباحثی مثل قرآن و نهج البلاغه ارائه و تدریس میکرد الان داریم از چه زمانی صحبت میکنیم زمانی که حزب توده که مشی و مرام کمونیستی داشته و دین رو کلن نفی میکرد حسابی در سطح جامعه گسترده شده بود اون زمان و نتیجه هدف این کانونی که محمد تقیه شریعتی تأسیس کرده بود چی بود مبارزه با گسترش حزب توده و آشنا کردن نسل جوان با اسلام محمد محمدتقی شریعتی برخلاف اجدادش بعد از اتمام تحصیلات حوزوی برنگشت مزینان و کجا موند همون مشهد موند زندگی کرد و نتیجه چه شد؟ پسرش علی هم تحصیلات ابتدایی خودش رو تو دبستان ابن یمین مشهد در 1319 شروع کرد اما به دلیل بحرانی شدن اوضاع کشور در 1320 پدر مجبور شد چه کنه؟ خانواده رو بفرسته ده و بنابراین ای وقفه- کوتاه در تحصیلات علی ایجاد شد حالا 1320 چرا اوزای کشور بحرانی شد عرض میکنه 1320 روزای کشور به هم ریخته بود طی جنگ جهانی دوم و شهریور 1320 قوای متفقین پا شده بودند اومده بودند ایران کشور رو اشغال کرده بودند و همین باعث شده بود اوضاع شیر تو شیر بشه و نتیجه چه شد؟ برای مدتی مدتی خانواده محمدتقی شریعتی مجبور شدن برن روستای کوهک زندگی کنن روستای آبا و اجدادیشون اوضا که آرومتر شد علی شریعتی برگشت همون دبستان ابن یمین مشهد که تحصیلاتش رو ادامه بده در رهایت 1325 شریعتی وارد دبیرستان فردوسی مشهد شد و بعد از اتمام سیکل اول دبیرستان در 16 سالگی با هدف ادامه تحصیل وارد دانشسرای مقدماتی شد تو دانشسرای مقدماتی شروع کرد تحصیل کردن علی شریعتی که چه اتفاقی افتاد اولین مواجهش با حکومت شاهنشاهی اونجا به وقوع پیوست. چه شد؟ اینجوری شد که جنبش ملی شدن صنعت نفت و بعد از اون هم شکلگیری یه سری نهزت مثل نهضت ملی در برابر نفوز بیگانگان و اینجور چیزا خیلی شدید در ایران همگیر شد علی شریعتی هم این شد اولین مواجهش با حکومت شاهنشاهی. حالا رهبر این جنبش کی بود؟ مهمترینش بحث در واقع ملی شدن سنت نفت بود دیگه محمد مصدق کسی که اون دوران محبوب ترین سیاست مدار ایران بود علیه شریعتی جذب این جنبش شد وقتی محمد مصدق برای اولین بار تیر ماه 1331 با محمد رزا شاه پهلوی و البته ارتش شاهنشاهی به اختلاف خورد و از سمت نخست وزیری استفاداد احمد قوام السلطنه اومد نشست جای مصدق اما این وضعیت برای هواداران مصدق اصلا قابل پذیرش نبود. شکی کردند. آیت الله ابوالقاسم کاشانی که اون زمان هنوز با مصدق البته رابطش خوب بود و تو پرانتز عرض بکنم یک سال بعد شد دشمن مصدق. همین آیت الله کاشانی به دلایل مختلف که در قسمت مصدق بنده در مورخ درباره برای صحبت کردم، اومد چیکار کرد؟ آقای کاشانی، آیت الله کاشانی اون زمان اومد حکم جهاد داد. علیه کی؟ علیه دولت احمد قوام. وزیری که اومده بود جای مصدق نشسته بود و مردم چه کردند؟ دویدند ریختن تو خیابون و اعتراض و اعتراض یکی از این معترضین حالا کی بود؟ علیه شریعتی و البته این علیه شریعتی تفاوتی هم داشت او به واسطه یه محسسهی که باباش تحسیز کرده بود و فعالیتهای پدرش و عملا بودن در اون فضا با معترضین به شکل ویجه ای ارتباط برقرار کرده بود و نتیجه شد؟ افتاد زندان شد؟ اف چند سالش اینجا هنوز 19 سالش تمام نشده دوران اولین زندان شریعتی خیلی طولانی نمیشه خیلی زود میاد بیرون و البته فعالیتش رو ادامه میده تا کی؟ تا سقوط دولت مصدق و تشکیل نهزت مقاومت ملی توسط کی؟ توسط مصدقی ها ما درباره این تشکیلات اساسا نهزت ملی در واقع چه اول چه دومش در قسمت مربوط به شاپور بختیار مفصل صحبت کردیم در مورخ اگر علاقه مند بودید ببینید بشنوید بسیار مکمل خوبی است به هر حال علی شریعتی هم میره عضو در واقع نهزت مقاومت ملی میشه و در کنار درسش عملا به فعالیت های سیاسی هم می گفتیم در دانشسرای مقدماتی داشت تحصیل می کرد اون زمان حدود 19 سالش دیگه تاچه این اتفاق ادامه داره تا هزار 1334 و چه اتفاقی میفته بعد از اون؟ مرحله جدید تحصیل علی شریعتی در 1334 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد میشه و رشته زبان و ادبیات فارسی رو برای ادامه تحصیل انتخاب میکنه تو همین دانشگاه و سر کلاس های همین رشته بود که علی شریعتی عاشق هم شد از کی داریم صحبت میکنیم 1337 حدود 25 سالگی علی شریعتی 25 26 عاشق کی میشه خانم پوران شریعت رضوی و کی بوده خانم پوران خواهر آقای آذر شریعت رضوی یکی از سه دانشجوی کشته شده در 16 آذر ماه 1332 نتیجه این عشق عاشقی هم چه شد علی و پوران ازدواج کردند ازدواج علی و پوران اما در شرایط گل و بلبل رخ نداد در 1336 یعنی یک سال قبل از ازدواج این دو نفر علی شریعتی دوباره دستگیر میشه میفته زندان و این بار 18 ماه در زندان نگهش میدارن 1337 از زندان میاد بیرون نیومده بیرون ازدواج باید. علی شریعتی دانشجوی شاگرد اولی بود. در سمشقش بسیار خوب بود و از اون طرف همون موقع حکومت محمد رزا شاه پهلوی چه می کرد؟ به دانشجویان ممتاز بورسیه تحصیلی هم میداد. نتیجه قابل پیش بینی علیه علی شریعتی از این بورسیه استفاده کرد و کجا رفت میادگاه دلهای جوانهایی که عاشق روشنفکری و گفتمان جهانی بخت یعنی سوسیالیسم بودند از کجا داریم صحبت می‌کنیم قطعا فرانسه چه سالی رفته علی شریعتی 1340 خورشیدی رفته دانشگاه سوربن فرانسه و در رشته ادبیات تحصیل کرده اونجا هم تا کجا تا دکترا تا دکترا ادامه داده تز هم به زبان فرانسوی و در مورد کتاب فضائل بلخ بوده جالب این تز و این کتاب کتاب فضائل بلخ یکی از قدیمی ترین کتاب های تاریخی باقی مونده درباره بلخه به هر حال علی شریعتی که حالا دیگه شده دکتر علی شریعتی 1963 میلادی برابر با 1363 خورشیدی از تز دکتراش دفاع کرد و شد رسمان دکتر علی شریعتی بعد از اتمام مقطع دکترا و در 1363 علی شریعتی به ایران برگشت. اما تو مرز دستگیرش کردن. چرا؟ چون حکم دستگیریش سه سال قبل توسط ساواک صادر شده بود. یعنی همون موقعی که از ایران خارج شده بود. در واقع مسئله ساواک زمان صدور حکم بازداشت مربوط به فعالیتهای درون ایران علیه شریعتی بود. و حالا اون فعالیتها چی بود؟ چه کرده بود؟ برگردیم به سه س اردی بهشت 1340 مشخصا یه شاخه از جبهه ملی ایران منشعب شده بود اسمش شی بود نهضت آزادی رهبران نهضت آزادی الاکی بودند مهدی بازرگان یدالله صحابی و آیت الله سید محمود طالقانی افرادی که اینا کی بودن؟ افرادی که با رهبران جبهه ملی اختلاف خورده بودن ازشون منشعب شده بودن. واسه خودشون یه نهضتی زده بودن، نهضت آزادی که عملاً یک حزب جدید مخالف حکومت شاه پهلوی بود. علیه شرکتی هم گله رفته بود، پیوسته بود به این تشکیلات نهضت آزادی و نتیجه شده بود حکم بازداشتش صادر شده بود همون موقع. حالا صادر شده بود ولی ساواک هنوز دستگیرش نچارده بود. یه چیزی باعث شد که ساواک دیگه مطم منشه که علی شریعتی باید بازداشت شود. چه چیزی فعالیت هایی که این آدم انجام داد در فرانسه در دوران حضورش تو فرانسه تون تو سه سال اونها باعث شد که به محض اینکه برگشت اون حکم جلب قدیمی دوباره سرباز کنه و باعث علی شریعتی به محضه ورود در مرز دستگیر بشه حالا چه فعالیت هایی انجام داده بود در این سه سال در فرانسه دکتر علی شریعتی عرض خارج از ایران علی شریعتی شده بود سردبیر روزنامه ایران آزاد و چی بود این ایران آزاد؟ ارگان رسمی جبهه ملی خارج از کشور در واقع شاخه اروپای این تشکیلات بود نتیجه چه شد؟ برگشت ایران همون لحظه تو مرز بازداشت شد بردنش زندان قذرقلعی تهران ولی باز هم خیلی تو زندان نموند اوایل شهری بر همون 1343 از زندان آزاد شد و سریعا برگشت مشهد رفت سر خون زندگیش و زن و بچهش و کاروبارش و کاروبارش هم چی بود؟ 1344 ایشون به عنوان معلم دبستان تو یکی از روستاهای مشهد استخدام میشه کم کم پیشرفت میکنه میشه دبیر انشا در دبیرستان و باز هم میتونه پله های ترقی رو طی کنه بشه استادیار تاریخ در دانشگاه مشهد علیه شریعتی تو دانشگاه تاریخ اسلام تدریس میکرده اما به روشی نووین این, این کار رو میکرده چی بود روش نوینش؟ تاکیدش در آموزش تاریخ بر این بود که ما باید به سرچشمه اسلام بازگردیم و اسلام رو چنان که در ابتدا بوده ببینیم چی به چیه و بهش عمل کنیم نه اون چنان که امروز هست. در واقع ما باید سرچشمه اسلام رو بشناسیم. این تفکر آقای شریعتی و نحوه تدریسش بود در تاریخ اسلام. عملا ایشون معتقد به بازگشت به خیشتن خیش بود چیزی که جلال آل احمد میگفت و یه سری دیگه از روشن فکران اون دوران تفاوت شریعتی اما این بود که ایشون میگفت خیشتن خیش ما ربطی به ایران نداره آقا جون خیشتن خیش ما چیه؟ اسلام ولا غیر حالا در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد درباره این نگرش شریعتی. اما به هر حال شریعتی در درسهای اسلام شناسی راه نجات مسلمین رو بازگشت به گذشته پرفتخار خود و مبارزه با خودباختگی در برابر غرب میدونست. علی شریعتی کسی بود که داشت تو اون فضای ملتهب دهه پنجاه یک تفسیر جدیدی از اسلام ارائه میکرد ای که بعدها به روشن فکری دینی هم مشهور شد البته اون زمان افراد دیگری هم بودند که سعی می‌کردند چهره جدید و تفسیر نوینی از اسلام ارائه بدن مثل کی پدر خود علی شریعتی، محمد تقی شریعتی یا باز هم مثال بزنیم مهندس مهدی بازرگان او هم همین کار رو کرد. آیت الله سید محمود طالقانی آیت الله مرتضی اینها کسانی بودند که در حسینیه ی ارشاد که یک محله تازه تاسیس هم بود اون زمان جمع می شدن سخنرانی میکردند بعد از یه مدتی از علی شریعتي هم دعوت شد که آقا بیا تهران سخنرانی کن گفتیم استادیار بود در مشهد و زمانی که آقای شریعتی دعوت شد به حسینیه ی ارشاد تهران دیگه از مشهد اومد تهران محدودیت های دانشگاه مشهدو نداشت در واقع دانشکده ادبیات محدودیت داشت برای ایشون یه فرصت در مقابل خود استاد و فرصت و مهیادت که چه کنه مباحث مورد علاقه خودش رو حالا به شکل جامع‌تر و بهتر ارائه بده به جامعه بزرگتری عملا ارائه بده شما در نظر بگیرید در دانشگاهی در مشهد استاد یار حالا در تهران حسینی های ارشاد در کنار این اساتیدی که گفتم و اون جماعت عجیب غریب به هر حال تهران دیگه جمعیتش هم بیشتر بوده آقای علی شریعتي معتقد بود تصوری که ما از شخصیت های دینی داریم با آنچه در واقعیت وجود دارد کاملا متفاوت است و تمام تلاشش هم ایشون چی بود؟ این بود که پیامبر اسلام و امامان رو به نسل جوان معرفی کنه یعنی چی؟ اجازه بدید با یک مثال ارز کنه اجازه بدید من عینا نقل قول کنم. بارها گفتم و باز تکرار می کنم که انسان امروز به شناخت علی نیازمند است نه به محبت و عشق به او. زیرا که عشق و محبت بدون شناخت نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه سرگرب کننده و تخدیر کننده و معطل کننده نیز خواهد بود. این بخشی از سخنرانی دکتر علی شریعتی بود در رابطه با امام اول شیعیان در واقع در مکتب شریعتی شخصیت‌های دینی با چهره جدید معرفی می‌شدند مثلا علی شریعتی ابوزر رو یک سوسیالیست آزادی‌خواه می‌دونست همین نکته همین صحبت از سوسیالیسم ویژگی اصلی نظرات علی شریعتی بود علیه شریعتی به شدت مارکسیسم رو میکوبید اون زمان اما یعنی مارکسیسم رو میکوبید ولی انگار همون نظرات مارکسیسم رو در یک قالب اسلامی داشت ارائه میکرد دوباره خودش و چه اتفاقی میافتاد اینطوری تونسته بود مخاطبانی که تحت تأثیر جنبش چپ جهانی بودند اون زمان ولی در عین حال دلباخته دین و اسلام و مذهب شیعه و مناسکش بودند رو هم جذب کنه چرا چپ چه میگفت میگفت آقا دین یه جورایی نداریم با اسلام جور در نمیومد با مذهبیون جور در نمیومد آقای شریعتی چیکار کرد اومد اینا رو ترکیب کرد خب مارکسیسم خیلی بده ولی اسلامی شکلی هم میشه همه گفتم به به چمچپ قضیه در اومد هم دینمون در اومد خیلی ممنونیم و این مخلوط کردن اندیشه های چپ با اندیشه های اسلامی معناش اجازه بدید باز با مثال دیگری عرض مسئولیت اولیه و مهمترین مسئولیت امام اصر یعنی حکومت عبارت است از مبتنی کردن اصل حکومت بر مبنای پیشرفت و تکامل چه سریتر ولو اینکه در این مسیر افرادی هم باشند که احساس راحتی و آسایش نکنند هدف بر اساس پسند افراد نیست بلکه بر اساس رسالت و حقیقت و آنچه باید باشد انتخاب میکند این هم بخش دیگری بود از سخنان علی شریعتی در حسینیه ی ارشاد تهران اون زمان آقای شریعتی با این سخنرانی ها یک مفهوم رو داشت تو ذهن مخاطب شکل میداد مفهومی به نام امت که خیلی به مفهوم اینترناسیونال مارکسیست ها شبیه بود مارکسیستا چی میگفتن میگفتن آرمان شهرشون به مرزهای کشورها محدود نیست ترجمه همین اینترناسیونال چی میشه جهان وطن بودن کل جهان وطن ماست آقای شریعت هم همین رو میگفت میگفت امت و با مطرح کردن این مفهوم امت اسلامی میخواست یک جهان اسلامی تشکیل بده مارکسیستا میخواستن یک جهان مارکسیست تشکیل بدن جهان وطن ایشون میگفت امت اسلامی ما همون جهان رو تشکیل میدیم با این تفاوت که اسلامی است همون تفکرات چپ با چاشنی مذهب و اسلام حالا سوال این جهانی که دکتر علی شریعتی ازش صحبت می کرد، چه ویژگی داشت؟ اجازه بدید باز به بخشی از سخنانشون ایشون رجوع کنیم و بنده عرض کنیم. اصل ثبوت به شکل خوش و آسوده و راحت و احساس آزادی فردی بیمسئولیت کردن در چنین جامعه نیست بلکه امت جامعه است که در هیچ سرزمینی ساکن نیست جامعه است که بر هیچ پیوند خونی و خاکی استوار نیست امت جامعه است که بر اساس تشابه در کار و شکل زندگی و درآمد استوار نیست امت عبارت است از جامعهی که تحت یک رهبری بزرگ و متعالی احساس پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خودشان احساس می و متحدند که زندگی را نبودن به شکل راحت بلکه رفتن به سمت بینهایت و حق تعریف می علی شریعتی این تونسته بود یک آرمان شهر برای جوانان معترض پرشور و اسلامگرای انقلابی بسازه. به هر حال دکتر علی شریعتی از 1347 مشغول سخنرانی در حسینیه ارشاد بود و اوج فعالیتشم مربوط میشه به سالهای 1350 تا 1351 انقدر توی این حسینیه سخنرانی کرده بود که همه حسینی ارشاد و دیگه به اسم علی شریعتی میشناختن چند تاشو مثال بزنیم یک روش شناخت اسلام دو علی حقیقتی برگونه ی اساتیر همینطور سخنرانی های علی تنهاست و علی یک انسان تمام که در هر سخنرانی به معرفی امام اول شیعیان پرداخته ایشون سوم یعنی سومین مثال سخنرانی مهم دیگر شریعتی در واقع عنوان شی بود امت و امامت که توی این سخنرانی ویشگی یک حکومت ایدئال و رابطش با مردم رو بررسی کرد آقای شریعتی. سخنرانیی که پیش از این بخشی بنده برای شما خوندم. یکی دیگه از سخنرانی های مهم شریعتی اسمشی بود حالا، علی و حیات پس از مرگ که توی این سخنرانی از تداوم و بقای تأثیرات زندگی حضرت علی پس از مرگ سخن میگه آقای شریعتی و میگه ایشون چطور به عنوان یک فکر، یک ایمان و یک راه به حیات خود ادامه داده پس از مرگ در واقع پنجمین سخنرانی معروف شریعتی اسمشی بود میاد با ابراهیم که بعد از بازگشت از حج در سال 1368 در واقع این سخنرانی ایراد شد و در باره فلسفه مناسک حج کلن در رابطه با آن چیزی که شما بگید با اون تفکراتی که عرض کردم ایشون سابقه سخنرانی داره اینایی که عرض میکنم بسیار معروفه ششمین سخنرانی معروفش چی بوده فلسفه نیایش که تو این سخنرانی با تفسیری فلسفی در واقع از نیایش دعا رو پس از مسئولیت و در ادامه جهاد و صبر معنا کنه آقای شریعتی و دعا رو تقویت کننده قدرت انسان میدونه یه سخنرانی معروف دیگه هم داره اسمش هست مذهب علیه مذهب آقای شریعتی توی این سخنرانی چه ادعایی میکنه؟ میگه در طول تاریخ مذهب علیه کفر نه جنگیده است بلکه مذاهب در برابر هم قرار گرفته و با هم جنگیدند حالا از اینها بگذریم سخنرانی زیاد در آقای شریعتی. حسین وارث آدم فاطمه فاطمه است زیباترین روح پرستنده که درباره امام چهارم شیعیان بود و همینطور سخنرانی های سیاسی تر آقای شریعتی مثل شیعه یک حزب تمام که توش میگه تشیع و مفاهیم اولیه تشیع مثل خلافت و بیعت و امامت و تقیه و اینها همشون در امروز روز کار برد داره و در راه مبارزه به کار میاد ای یه یا یه مثال دیگه یادم اومد سخنرانی مسئولیت شیعه بودن اسمام خیلی هوشمندانه بوده، اینم یکی از سخنانی های مهم مقای شریعتی بوده که چی میگفت؟ میگفت اعتقاد باید با عمل همراه باشد، اعتقاد بیعمل فایده ندارد یاد اون مثال معروف افتادم، عالم بیعمل به چه ماند؟ شما بفرمایید به زنبور بی اصل. شریعتی نگاه نوی به مذهب داشت، قلم روونی داشت و نوع بیانش برای مخاطبانش که اکثرشون هم از نسل جوان بودن بسیار جذاب بود به هر حال به در دورانی که جو انقلاب و مبارزه با مفاهیمی مثل سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی و اینجور چیزها در تمام جهان فراگیر شده بود چه برسه به ایران اما یه نکته هست سخنان شریعتی و چیزهایی که می نوشت و می گفت همون موقع منتقدانی هم داشت حالا منتقدانش کیا بودن دو گروه اصلی بودن گروه اول کسانی بودند که به نوع نگاه شریعتی به ایران و ادبیات کوهن ایران زمین نقد جدی داشتند مثال بزنیم مثلا تو یک نامه خطاب به پدرش آقای شریعتی چی نوشته نوشته شعر و ادب ما همه مدح و ثنا برای حاکم است و عجز و لابه برای معشوق یعنی تقرب به قدرت نه کسب قدرت و یا انجام خدمت و ابراز لیاقت بلکه تملق و چابلوسی و دعا و سنای دوستان و نفرین و دشنام دشمنان حاکم و به سال به عشق نه کسب شایستگی و تکیه بر جازبه و زیبایی و امید به اراده و شخصیت و ارزش خیش بلکه نوکری و گدایی و گریه و استرهام و آه و نالب و دعا و نفرین و توسل به خاک پای معشوق و خاک برسر کردن و خاکستر نشین بودن و سگ کوگیار شدن این مثالی بود از نوع نگاه آقای شریعتی به ادبیات کوهن ایران زمین و عملا ایران زمین کلاً فردوسی ایشون قبول نداشته. بسیاری به این نوع نگاه شریعتی به ادب و فرهنگ ایران نقد جدی داشتند اما برای علی شریعتی که میخواست امت رو بیا جایگزین ملت کنه این انتقادات اصلا مهم نبود. به طور کلی هیچ وقت مهم نبود هرچند به واسطه همین نظرات از دانشگاه ادبیات مشهد هم اخراج شد آقای شریعتی ولی باز هم مهم نبود که نبود اینکه که کدام درست است و کدام نیست اینکه نظر او درست بوده یا نه قضاوتش با شما؟ خب این گروه اول بود که به نوع نگاه شریعتی به ادب و فرهنگ کوهن ایرانی نقد جدی داشتند گروه دوم چه کسانی بودند منتقدان خود روحانیون بودند جالبه شاید عجیب به نظر برسه اما آقای علی شریعتی به اسلام منهای روحانیت معتقد بود. بوت، جای جایگاهی در واقع عجیبی ایستاده بود. مثال بزنیم از این نگاه و جایگاه آقای شریعتی. تو یک جزوه ای که اسمش هست با مخاطبان آشنا، آقای شریعتی حسابی به این مفهوم اسلام منهای روحانیت پرداخته. من عیناً اجازه بدید نقل قول کنم. نوشته که من روحانیت را با علمای اسلامی یکی نمیگیرم، بلکه متضاد می‌بینم، اصلا در اسلام ما دستگاهی یا طبقه یا تیپی به اسم روحانیت نداریم این مفهوم بسیار تازه است و نظهور. ما در اسلام عالم داریم در برابر غیر عالم نه روحانی در برابر جسمانی آقای روحانی است آقای روحانی است متفکر اسلامی است خیر عالم اسلامی است باز هم خیر سخنران اسلامی است مجددا خیر نویسنده یا مترجم اسلامی است باز هم خیر این مثالی بود از نوع نگاه آقای شریعتی به روحانیون در واقع نگاهیشون چه بود؟ باز خلاصه کنیم اسلام منهای روحانیت انتقاد شریعتی به روحانیت همینجوری ادامه داشت یه جای دیگه ای ما میبینیم در صحبتها و جزبات ایشون اجازه بدید دقیقا نقل قول کنم نوشته ایشون که آیا کسانی که هنوز در قرن بیستم جرأت ندارند از چند آخوند درباری سیصد سال پیش که هاش نشین شاه سلطان حسین بودهاند انتقاد علمی کنند و حتی اهانتهای وقیه و کسیف آنان را به ساحت مقدس خانده دان پیغمبر و ائمه اطهار رد نمایند لیاقت آن را دارند که اسلام را در این عصر نجات دهند این نقل قول آقای شریعتی. اختلاف بین روحانیون سنتی و شریعتی بعد از انتشار کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی شدتش بیشتر هم شد آقای شریعتی توی این کتاب به سراحت نوشته که تشیع از دوران صفویه به انحراف کشیده شده است و روحانیون در این چند قرن اخیر به جای مبارزه چه کردند؟ به جای مبارزه با حکومت ظالم توجیه کننده حکومت ظالم و خود ظالم بودند و از دین چه کردند؟ از دین روحانیون زهر مقدسی ساختند به تعبیر آقای شریعتی که فقط به درد ساکت کردن و به خواب بردن جامعه میخورد. یعنی در واقع باز در راستای توجیه ظالم و ظلم کننده و در واقع حاکم ظالم از نظر علی شریعتی تشیع واقعی که اسمشو گذاشته بود تشیع سرخ در نوشتهاش میگفت تشیع سرخ مذهب خون و قیام و مبارزه است اما بعد از دوران صفویه آقای شریعتی چی میگه؟ میگه تشیع سرخو اینا تبدیل کردن روحانیون تبدیل کردن به تشیع سیاه یعنی مذهب گریه و عشق ناله این که کدام درست است و کدام غلط قضاوتش با شما آیه <موسیقی> شریعتی درباره اون چیزی که بهش میگفت تشیع سیاه چی نوشته من اجازه بدید باز نقل قول کنم نوشته در چنین تشیعی سمره همه خونهایی که اعمه شیعه، مجاهدین و علمای راستین و بزرگ شیعه و آزادی شیعه نصار دو شعار امامت و ادالت کردند، در کاخ چهل ستون و عالی پوی اسفهان به رشد سبیل باز منجر می شود، یعنی چی؟ یعنی هم آقای شریعتی با ادبیات و کلن تاریخ کوهن ایران زمین مشکل داشت هم روحانیون عملا با هر نمودی از ایرانیت ایشون مخالف بود. مثالش فردوسی. آقای علی شریعتی روحانیون رو هم وصل کرده بود به کجا؟ وصل کرده بود به نمادهای های حکومت هایی که در طول تاریخ نمودی از ایرانیت داشتند دیگه مثل آلا صفبیه و امسال هم. روحانیون رو هم به اینها وصل کرده بود و رو با هم میکوبید هم ایران رو، هم فرهنگشو، هم عدبیاتشو و هم حالا روحانیونشو رو و نتیجه عملکرد روحانیون رو که یک تشیعی بود در جامعه اسلامی ایران در زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم کلن تو کار کوبیدن بود دکتر علی شریعتی یکی دیگه از آثاری که باعث تشدید اختلاف بین علی شریعتی و روحانیون شد کتابی بود به نام حسین وارث آدم احتمالا تعداد زیادی از مخاطبان تیم مورخ این کتاب رو خانده باشند و پیشنهاد می اگر علاقه من بودید البته بخانید فکت هایی دارد به هر حال نوشته های شریعتی تو این کتاب دو فراز مهم دارد اولیش چیه؟ تشریح دلایل قیام امام ثوم شیعان از شخصی شریعتی؟ از اون طرف به مناسک مربوط به آشورا و تاسوعا هم میپرداز آقای شریعتی و چی میگه؟ میگه عزاداری و روزخانی برای امام سوم شیعیان در طول چند قرن اخیر شده یک دکونه پر رونق برای کی؟ برای روحانیت و هرکی هم بخواد در این دکون رو تخت کنه روحانیت زیر بار نمیره که نمیره اینو میگه آی شریعتی حالا اینو که نوشت و چاپ کرد آقای علی شریعتی بنزین رو آتش بود نفتم نه شدیدترین بنزین شد روی آتش روحانیون سنتی اون زمان ایران اختلاف وجود داشت بین شریعتی و روحانیون دیگه شما ببین چی شد گفتن چی؟ قاضی روحانیون زیر بار نمی رفتن و شما بشنو نمی رند و نتیجه رابطه علی شریعتی و روحانیون روز به روز تیره و تار میشد روحانیون دین رو حوزه تخصصی خودشون می دونستن و از اینکه یا کت شلواری و کراواتی یا به قول خودشون فکل کراواتی بیاد وارد این حوزه بشه بخواد حالا نقدم بکنه حرفم بزنه و چه برسه بخواد از روحانیون انتقاد بکنه حسابی براشفته شدند. و چه شد در ادامه عرض بیکنه علی شریعتی ولکن نبود، یه سخنرانی دیگه داره چی گفته نقل قول کنم اینن در اسلام سازمانی به نام روحانیت نیست و کسی روحانی هرفهی نمی شود در اسلام میان مردم و خدا واسطه نیست، هر کسی مستقیما با او در تماس است یه نامه دیگه ایم داره علی شریعتی به پدرش اینم آوردم اینجا نوشته همونطور که مصدق نظریه اقتصاد بدون نفت را مطرح کرده ما هم باید تز اسلام بدون روحانیت را مطرح کنیم یه جورای استاد رفت دادن چیزای مختلف بوده آقای شریعتی به هم به هر حال آقای شریعتی پارو فراتر هم گذاشته از این معتقد بودیشون روحانیون در طول تاریخ در کنار اربابان قدرت و صاحبان ثروت مثلث شومی به نام مثلث زر و زور و تزویر تشکیل دادند و با ابزار تیغ و طلا و تسبیح دارن چیکار میکنن دارن مردم رو غارت میکنن حالا اینکه ایشون درست میگفت یا غلط قضاوتش با شما در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ خیلی از روحانیون از جمله اسم بریم علامه تبا آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله شریعت مداری علیه علی شریعتی اعلام مخالفت دیگه کردن رسمی جنگ الانن شروع شد آیت الله سید مرعشی که اصلا فتفا داد چی گفت؟ گفت خرید و فروش آثار شریعتی حرام است کتاب ها جزوه هر چیزی یا ها سخنرانی هاش یه روحانی دیگر به نام شیخ انساری زنجانی شیخ انساری زنجانی کتاب نوشت علیه شریعتی شی بود اصول تشیع. که اومده بود توی این کتاب اصول تشیع حسینیه ارشاد رو یزیدیه ازلال نامگذاری کرده بود حسینیه ارشاد یزیدیه ازلال یعنی همین حسینیه ارشادی که الان وجود داره در خیابون شریعتی تهران دوستان یه زمانی حسینیه ارشاد بود در آن واحد یزیدیه ازلال هم بود واسه داشت مثلا شما با کدوم پا وارد چی یا کی وارد چی کی پشت تیریبون باشه اگر این مثلا انصاری زنجانی پشت تریبون باشه میشه حسینیه ارشاد علی بود در واقع یزیدیه ازلال انقدر ساده تغییر میکرد به هر حال آقای انصاری زنجانی تو کتابش چی گفت نوشت امیدوارم مسلمانان غیرتمند جنبش مردانه ای کرده و شر این بدعت گذاران را از بلاد اسلامی پاک کنند اینم در واقع ایشون علیه علی شریعتی حالا دعواها به اینجا ختم نشد شیخ مرتزا انصاری قومی واعظ معروف اون زمان نگذاشت نبرداشت درخواست اعدام شریعتی رو اون وصل اصلا شما شیر تو شیری رو ببینید چرا این درخواست رو کرد؟ معتقد بودیشون علی شریعتی دشمن اسلام و تشریع است باید اعدام شود در واقع روحانیون خیلی تلاش کردند که جلوی رفتن شریعتی پشت تیریبون حسینیه ارشاد یا به زنب دوستان یزیدیه ازلال رو بگیرن اما حمایت تمام قد بنیانگزاران حسینیه ارشاد که کیا بودند آقایان ناصر میناچی و محمد همایون باعث چی شد؟ علی شریعتی ماندگار شد آنجا و نه تنها مندگار شد مخالفانشم بیرون کرد از حسینیه و همین اتفاق باعث چی شد سخنرانی‌های شریعتی روز به روز تند و تیز تر می شود. اما یک اتفاق افتاد اتفاقی که باعث شد نهایتاً کار شریعتی و حسینیه اشاد با جاش با همدیگه به پایان درسه سفر کنیم به آبان پنجاب و یکی ادای از الله، پا میشن میرن کجا؟ پیش آقای آیت الله مرعشی میگن چی؟ میگن این علیه شریعتی منکر دعای ندبه شده. آقای مرعشی، آی مرعشی چه میکنه؟ میگه من نمیشناسم ایشون رو ولی اگر همشین حرفی زده کافره. نتیجه ساواک از همین موزگیری روحانیون استفاده میکنه، احکامی علیه حسینی ارشاد صادر میکنه. یعنی شما کار ساواک رو از آب گلالو چه کرد؟ دو طرف کارو در آورد. به هر حال یه سری حکم علیه این ارشاد صادر میکنه ساواک و میره کلا در حسینی ارشاد پلم میکنه از اون طرف مرتزا متحری با تعدادی از علما از جمله آقای کافی یه نامه مینویسن با آیت الله خمینی علیه علی شریعتی همزمان زمان چی میگن توش میگن کوشکترین گناهی مرد بدنام کردن روحانیت است آقا گرچه رهبر انقلاب 57 هیچ وقت علیه علی شریعتی موضع تندی نگرفت و مسئله شریعتی رو گذاشته شد. توجه کنیم سخنرانی های علی شریعتی تو حسینیه ارشاد با جمعیت دو سه هزار نفری انجام میشد یعنی شوخی نبود اما همزمان مثلا تو مهدیه تهران همین آقای شیخ احمد کافی که گفتیم نامه مخالفت با شریعتی رو امضا کرده بود و بنیانگذار مهدیه تهران بود چه می کرد؟ ایشون در واقع مهدییت تهران بود. یه دعای نادمی برگزار میکرد. تو محدیه تهران ایشون بی سی هزار نفر میومدن پای منبرش یعنی زور روحانیت این ها عرفانه بود. خیلی زورشون بیشتر بود. و دیدیم در عمل هم نتیجه گرفتند. دیگه فارق از این که حالا کدام حقانیت داشتند، اتفاق تاریخی شما روایت میکنیم. در واقع روحانیت سنتی که اون زمان با نظرات شریعتی موافق نبود، بسیار بیشتر از شریعتی که دنبال یک مذهب انقلابی و مبارز بود طرفتار داشت مثالش حسینی ارشاد سخرانی میکرد دو سه هزار نفر یه دعای ندبه طرف میذاش بی سی هزار نفر اما این نکتهی هم هست زمانی که حسینی ارشاد درش پلم شد در هزار و یهو محبوبیت شریعتی اوج گرفت چون ساواک اومد در مخالفتش این کار را انجام داد شریعتی بولد شد اساسا چیزهای ممنوع در تاریخ نگاه بکنیم برای انسانها جذاب بوده به هر حال با بسته شدن حسینیه یرشاد که همزمان شده بود با بالا گرفتن مبارزات چریکی علیه حکومت در واقع شاهنشاهی آقای شریعتی چه کرد؟ شروع کرد به زندگی مخفیانه آثارشم همچنان چاب میکرد اما نبست به خودش با اسمهای مستعار این کار رو میکرد مثلا علی مزینانی یا علی سبزواری. همون در واقع علی شریعتی بودند این اسامی در تاریخ سواک شروع کرد به انتشار نظرات شریعتی در روزنامه اطلاعات که چی بشه از علاقه بخشی از مردم به خوندن آثار شریعتی کم کنه اما موفق نشد که نشد البته که سواک دلیل دیگه هم داشت برای گسترش نظرات شریعتی چرا چی بود در واقع در واقع دلیل اصلی که برای سالها با شریعتی و مخصوصا حسینی ارشاد برخورد نکرده بود سواک همین دلیل بود که می خوام کنم زبل بود سواک اگرچه نگران محبوبیت یک آدمی مثل شریعتی بود اما بیشتر خوشحال بود که یکی پیدا شده جوونا رو داره از روحانیت و اینا دور میکنه بارک الله همزمان هم داره از کمونیست این جوانا رو دور میکنه با همه چی مخالف بود دیگه حالا چرا خوشحال بود ساواک چون حکومت پهلوی بیشتر از همه نگران این دو گروه بود دو گروه اصلی مخالف داشتی که کمونیست روحانی در واقع میشه گفت تنها مشکل اصلی ساواک با شریعتی فقط بحث سازمان مجاهدین خلق بود شریعت از همون ابتدای تشکیل سازمان مجاهدین خلق به خط و مشی و مرام این سازمان علاقه نشون داده بود ما قبلا هم در یک قسمت مفصل پرداختیم به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق پیشنهاد میکنم ببینید در مورخ در واقعی بشنوید از مورخ بسیار مکمل است برای این قسمت و فکت های جذاب اونجا گفتم بنده محمد حنیف نژاد و سایر بنیانگذاران مجاهدین خلق چطور از دل جبهه ملی و همون نهزت آزادی که در این قسمت هم ازش صحبت کردیم اومدن بیرون و یک سازمان چریکی برای خودشون تشکیل دادن به اسم سازمان مجاهدین خلق که علی شریعتی هم از اینا خوشش میومد حالا این نکته ای داره این اتفاقه که یه سری اومدن از دل جبهه و نهزت آزادی خارج شدن خودشون یه سازمان چریکی راه انداختن دقیقاً کار ریبوتیاری شریعتی کرد آقای شریعتی هم از این مکتب اومده بود بیرون و در مقابل همون مکتب ایستاده بود میگفت آقا نه ادبیات کهن نه روحانیت هیچکدومو قبول ندارم همه را یه خاطره مزه تعریف کنیم از همون ابتدای کار سازمان مجاهدین خلق آقای شریعتی به یک واسطه میگه که یک قرار برای من با محمد حنیف نژاد ردیف کن کی بود حنیف نژاد از بنیانگذاران مجاهدین خلق حالا از اونور حنیف نژاد خیلی از نظرات شریعتی و اون زمان قبول نذاشته خیلی خوشش نمیومد از بسیاری از نظرات علی شریعتی ولی در نهایت اوکی میده که آقا حالا ببینیم ما چه نمیشه که برای حدود 8 صبح حالا اینور بر اونور بر قرار میذارن حالا اینکه کجا قرار گذاشتن چون فکت کاملا مشخصی نداره جاهای مختلف گفته شده در ملاب مختلف بنده به لوکیشن اشاره نمی کنم به هر حال حدود حالا 8 تا صبح قرار میذارن محمد حنیف نژاد میاد سر قرار علی شدیدتی خواب میمونه آی دکتر خواب میمونه حدود مثلا چنم یه ساعت دیر میاد میاد میبینه جادر بچه نیست محمد رفته میپرسه چی شد محمد کو کجاست نه. اون آقای رابطش میگه که داداش ساعت دیدی مسخره تو که نیست علی جون قربونت زمین که اصلا خیلی ناراحت شد محمد علی فشد گفتین دکتر خیلی سرش خارج از کشور درس خونه چه وضعم سر قراره حالا چرا این خاطره رو گفتم چرا جذابه در واقع کلیاتش خیلی به نظر جذاب نمیرسه اینجاش جذابه محمد اننیف نشاد یک چریک عملگرا بود با هر تفکری یه همچ شخصیتی بود علی شریعتی یک سخنبر و اهل کتاب و قلم بود این دوتا آبشون با هم توی جوب نرفت از همون ابتدا یعنی محمد آقا عملگرا بود میگفت حرف میزنی بعد پای حرفت وسی کسی که صرفا اهل سخنرانی و قلم و اینا بود حرف میزده حالا یه سااعتم اومد اومد دیگه میگه بالا چیزی نشد آسمون زمین نیومد که انقلاب میکنیم بر حال حالا یه ساعت دیرتر برحال حال علی شریعتی در نهایت پیغام میفرسته که آقا محمد آقا قربونت من میخواستم بهت بگم که ابزار دست تو فقط اسلحه نیست من میتونم کاری کنم که وقتی شما مبارزات مسلحانه رو شروع کردید ملت در خوناشون رو به روی شما باز کنن اما به واسطه همون قرار و دیرومدن اومدن شریعتی و این که هنیف نجاد عمل رفت و سر قرار دید این بابا سر حرفش نیست هیچ وقت این آدم یعنی محمد عنیف نجاد ارتباط نگرفت با علی شریعتی زمین که ارز کردن پیش از این هم خیلی از نظراتشو قبول نداشت ولی یک واقعیتی وجود داره در تاریخ علی شریعتی تونست ابزار مناسبی برای سازمان مجاهدین خلق بسازه و فراهم کن شریعتی اگرچه در صحبتاش با مبارزه مسلحانه مخالفت می کرد، اما از اون طرف به نوعی از مشی سازمان مجاهدین خلق حمایت می کرد و شجاعت این تشکیلات رو علنا ستایش می کرد. وقتی سران سازمان مجاهدین خلق در 1350 اعدام شدند، شریعتی یک سخنرانی کرد به نام پس از شهادت، و چه کرد در اون سخنرانی؟ شروع کرد تعریف و تمجید فوقلاده از سران کشته شده ی سازمان مجاهدین خلق توجه کنیم به اینکه در شروع دهه پنجاه حسینیه ارشاد شده بود مهمترین مرکز یارگیری سازمان مجاهدین خلق استن چه کرده بود آقای شریعتی؟ جوری شده بود که بسیاری از رهبران سازمان مثل برادران رضایی از طرفداران سرسخت شریعتی شدن دیگه انقدر تأثیر گذار شده بود شریعتی در پیشرفت سازمان مجاهدین خلق و نتیجه این ارتباط بین علی شریعتی و سازمان مجاهدین خلق که هر روزم بهتر می شد و از اون طرف دعواها و درگیریهای علی شریعتی و روحانیت که عرض کردم شروع کرد و اونا گفتم باید ادام شه کتاب نمیشین سخنرانی می کرد و و و باعث چی شد اینها سابا در حسینی ایرشاد رو تخته کرد سال 1351 خب پس برگشتیم به 1351 در حسینی ارشاد رو بستن از آبان 51 تا تیر ماه 1352 علی شریعتی مخفیانه زندگی میکرد چرا سواک دنبالش بود اما این زندگی مخفیانه باعث نشد فعالیت نکنه ارز کردم با نامهای مستعار سخنرانی کرد مطل منتشر کرد کلی کار کرد تیر ماه 1352 ساواک پدر علی شریعتی و بعدم برادر زنشو دیگه بازداشت میکنه آقای شریعتی هم ناچار میشه که دیگه بیاد خودشو معرفی بکنه چون زندگی اون بندگان خدا ممکن بود در خطر بیفته و چه اتفاقی میفته 18 ماه میفته زندان البته دوران سختی بوده این دوران در واقع علی شریعتی این 18 ماه سخت بوده تقریبا میشه گفت کل 18 ماه رو تو سلول انفرادی بوده وقتی آزاد میشه به نور آفتاب اصلا حساسیت پیدا میکنه از نظر روحی هم بسیار گویا افسرده میشه حال خراب تعطیل شما فکر کن 18 ماه تو انفرادی باشی از اون بر حسینیه ارشاد هم که تعطیل شده بود سواک بسته بود از تدریس دانشگاه هم کردم اخراج شده بود دیگه مثل قدیم هم نه در واقع حالش رو داشت نه امکان مبارزه مخفیانه رو داشت که بره با اسامی مستعار به عنوان مثال کار کنه چرا ساواک قطعاً برده بود زیر ذره بین حسابی تحت نظرش باش قطعاً یه نقل قولی داره خود شریعتی درباره این بازگ زمانی زندگیش نوشته که ظاهرا آزاد هستم، و از قید سارت به اصطلاح رهایی یافتم، اما آنچه مسلم است نوع زندانم تغییر کرده و از زندان دولتی به زندان خانه منتقل شدم. این نقل قول آقای شریعتی است. این شرایط ادامه پیدا میکنه تا آقای علی شریعتی از این وضعیت خسته میشه و تصمیم به جلای وطن و مهاجرت می‌گیرد. شریعتی میخواست مهاجرت کنه اما ممنون خروج بود طبق معمول یعنی دستگاه امنیتی. طرف گرفته بود، زندانی هم کرده بود، آزاد هم شده بود، دوران محکوبیت تمام شده بود. اما وطنش زندانش بود حالا و ممنون خروج بود. علی شریعتی هم همین وضعیت رو داشت. نتیجه قصد داشت مخفیانه از ایران خارج به تاریخ تکرار میشه و چه کرد؟ یک ریسک کرد عملاً، یک ریسک بزرگ. اسم علی شریعتی تو شناسنامه خورده بود علی مزینانی این ریسک رو انجام داد و البته بیشتر از قفلت سواک استفاده کرد و قانونی مثل بچه آدم شیک مجلسی از کشور خارج شد با دو تا دخترش دست دخترش رو گرفت از ایران خارج شد قرار بود همسر شریعتی و اون یکی دخترشونم بهشون ملحق بشن یعنی بیان به آقای شریعتی ملحق بشن که ساباک فهمید داستانو فهمید گید دا ای بابا این پیشید رفت از غفلت ما سو استفاده کرد حالا که اینطوره چیکار میکنم زن و دخترشو که تو ایرانم با گروگام میگیریم عجیبه یعنی یک نیروی امنیتی رفتارش اینه تاریخم که تکرار میشه عملا به حال اجازه ندادن شهروند کشوری به نام ایران که اون زمان پاسپورتم داشته ممنال خروجم نیست باشه بره بیرون از کشور بخواد سفری بره چرا چون شوهرش رفته بود اینها نفهمیده بودن ایشونو گروگان گرفته بودن در مملکت خودش برحال همسر آقای شریعتی هر روز و هر شب تلاش می کرد که هر جوری شده بره خارج شه حتی قاچاق خارج با دخترش بره به خانوادهاش همسرش و باقی فرزندانش به پیبند کشه اتفاقی افتاد سه هفته فقط سه هفته بعد از خروج شریعتی از ایران به شکل قانونی البته و اقامتش در ساوت همتون انگلستان خبر آمد که بیست و خرداد 1356 علی شریعتی در اقامتگاه خودش به شکلی کاملا ناگهانی از دنیا رفته علی شریعتی 45 ساله بود سنی نداشت هیچ سابقه بیماری هم نداشت و به همین دلیل خیلی ها معتقدند حکومت شاه و ساواک قاتل علی شریعتی هستند اون زمان انقلابیون همه چیز رو از چشم سواک می دیدن به هر حال و حکومت شاه البته از جمله مرگ صمد بهرنگی مرگ غلامرضا تختی بعدها آتش گرفتن سینما رکس آبادان همه اینها را از چشم سواک و حکومت پهلوی دید. دیدند. مرگ علی شریعتی هم از همین جنس وقایع بود و در تاریخ به نام ساباک ثبت شد یه جورایی. اگرچه بعد از انقلاب هرچه انقلابیون اسناد ساباک رو گشتند، سندی مبنی بر اینکه شریعتی شده باشد پیدا نکردند. این هم است که باید ازش صحبت کرد. به هر حال، هنوز که هنوز خانواده و اطرافیان و دوستان علی شریعتی معتقدند به زر سقاطه که علی شریعتی توسط ساباک شد البته که بعضی ها معتقدند شریعتی قربانی سیگاری شد که خود دود میکرد یه خاطره‌ای تعریف کنیم جذاب و البته با مزه میگن دکتر علی شریعتی سیگارشو با سیگار قبلی روشن میکرده یعنی چیز به چیز سیگار روشن میکرده یه روایتی هست از اینکه در واقع سر کلاس بوده ایشون سر از کلاس های دانشگاهش موقع تدریس سر کلاس ایشون سیگار میکشیده آقا خیلی لاطی روشن میکرده خب بچه‌ها مشقاتون رو نوشتن یه سیگار درس یکی از دانشجوهاامیشه اعتراض می‌کنه می آقای دکتر قربونت شاید یکی اینجا سیگاری نباشه دود سیگار شما عذیتش کنه باعث رنج اون آدم بشه نه کشمر داره من شما دکتری تحصیل کرده خارج از ایرانی چه کاری ولگوبت باشی آقای شریعتی تو لحظه سیگارو میندازه زمین با پاش خاموش میکنه تمام میره میشینه رو سندلیه استادیش همه تعجب شروع می‌کنن دست دادن تشویق ولی کلا دکتر شیره دکتر ولی کلا یعنی همه کف میکنن که یه دانشجو بلند شد یا حرفی زد تونست شریعتی رو تحت تاثیر قرار بده آفرین اما چند ثانیه نمیگذره که آی دکتر دست میکنه جیبش پاکت رو می‌کشه بیرون و تپ زیر سیگار سیگار بعدی رو روشن میکنه دانشجوی که اعتراض کرده بوده پا دوباره میگه آی دکتر ا قربونت چرا آبرو مالو می‌بریم ما گفتیم احترام گذاشتی شما چی میگه آقای شریعتی؟ چی بگه خوبه؟ میگه که من اون لحظه به احترام کلام شما سیگار رو خاموش کردم الان یه سیگار دیگه روشن کردم که بتونم فکر کنم ببینم شما چی گفتی بله. خلاصه آقای شریعتی همچین تم با و سیگاری و فلسفیتورو و سن... یه عجیب بود بله خانواده علی شریعتی اول قصد داشتن پیکر ایشون رو در محل حسینیه ارشاد دفن کنن، اما بعدش تصمیم میگیرن جنازه شریعتی رو در دمشق به خاک پسپران. تو مراسم تدفین شریعتی جمعی از طرفتارانش و اعضای نهزت آزادی و نمایندگان گروه های چریکی لبنان و فلسطین و همچنین سید موسا صدر رهبر شیعیان لبنان هم حضور پیدا کردند. مرگ شریعتی همزمان بود با اولین جرقه های انقلاب البته و ایجاد فضای باز سیاسی در اون ماه ها همین باعث شد شهرت شریعتی بعد از مرگش چندین و چند برابر بشه شریعتی که در زمان حیاتش فقط بین تعدادی از دانشویان و روشن و مبارزان در واقع شناخته شده بود تو سالهای آخر حکومت شاهنشاهی و مخصوصا ماهای آخر تبدیل شد به یکی از محبوب ترین و مشهور ترین البته تأثیر چهره ها بین قشر جوون و تحصیل کرده کتاب های علی شریعتی با تیراج چند صد هزار تایی به فروش میرفت وقتی میام جلوتر فضای دانشگاه ها در دهه شست و هفتاد پر بود از جملات و عکس و سمینارهایی برای بررسی افکار دکتر علی شریعتی فقط کسانی که اون دوره رو دیدن واقعا میتونن میزان محبوبیت شریعتی و شهرتش رو در فضای پس از انقلاب درک. ترانه‌ای وجود داره به اسم کیو کیو بنگ بنگ زویا زاکاریان این ترانه رو سروده و خانوم گوگوش این ترانه رو خونده در جایی از این ترانه می یا می خونیم تو مسجد شاعر چپ تو کافه مؤمن مست عجب سرگیجه‌ای بود برادر خاطرت هست؟ این شعر در حال و هوای برهه انقلاب 1357 در ایران زمین و اون تعبیر تو مسجد شاعر چپ مستقیما به علی شریعتی داره اشاره میکنه کسی که نظراتش دو پایه داشت، اول لزوم اصلاح دین به عنوان یکی از پایه‌های فرهنگ ایران زمین و دوم لزوم شکل گیری یک حکومت اسلامی نه بر پایه دولت ملت بلکه بر پایه امامت امت امروز نزدیک به نیم قرن از مرگ علی شریعتی گذشته، از روزگاری نزدیک به نیم قرن گذشته که در اون نسلی که علی شریعتی رو میپرستیدند میخواستند با عملی کردن سخنان شریعتی به سعادت برسند سالها شریعتی معلمی بود با قلمی سهرامیز که انسان تربیت می شاعری بود که شعرش اون زمان خیلی به دل مخاطبان مینش است او هم با ادبیات و فرهنگ کوهن ایران زمین در تزاد بود هم با روحانیت ایران زمین اینها ها قضاوت بخش بزرگی از جامعه ایران درباره شریعتی بودند امروز ما شاید قضاوت ها درباره علی شریعتی بین بخش بزرگی از جامعه ایران زمین تغییر کرده باشه اصولا یکی از بازیهای های بیرحمانه تاریخ همینه که اشخاص رو در معرض قضاوت نسل قرار میده که بسیار متفاوتند از روزگار زیست آنان و قضاوتهای بسیار متفاوت صادر می کنند این نسل جدید. شاید بشه گفت یکی از مهمترین قربانیان این بازی بیرحمانه علی شریعتی بوده در تاریخ معاصر ایران زمین کسی که پس از انقلاب محبوب جریان اصلی در واقع هاجم بر نظام برآمد از انقلاب نبود و در بین دیگر اخشار جامعه هم نه تنها محبوبیتش را از دست داد بلکه متهم هم شد روزی علی شریعتی از اینکه مورد نقد گروه های اجتماعی مختلف قرار بگیره خوشحال بود همونطور که در کتاب پدر مادر ما متهمیم علی شریعتی خود نوشته می بینیم که زرنگی منجوری است که هم آن طبقه رسمی روشن فکر و هم این طبقه رسمی مذهبی هر دو بر من می آشوبند و باطلم می شمارند و از همینجا فهمیدم که شاید واقعا بر حقم و راست می گویم و با همه این صحبت ها یک سال مطرح میشه اگر امروز علی شریعتی هنوز بود و باز توسط جامعه نقد میشد، آیا باز هم آقای دکتر علی شریعتی از نقد ها رضایت داشت باز هم لذت میبرد و میگفت که حتما بر حقم و راست میگویم که نقد می به سنت شگ تیم مبرخ قضاوتش با شما خوبن. زمان ما به فرجام رسید و کلام محمد احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مبرخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می‌بینمت می‌بینمت. می